لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل الضم أهله حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهلا أدلى بخطبته التي أبكت مآقي كل مقلم وتزلزل أرض الحجاز لحادث لم تلق مثله ما سمعنا أن شخص قبل هذه الحادثة خرج من موسم الحج خائفا على نفسه إلا الحسين يعني مصيبة فريدة وتزلزلت 
ومن هو اللي طالع عاد من الحج أمير الحج أمير الحج يعني مو شخص عادي وتزلزلت أرض الحجاز لحادث لم تلق مثله والبيت ما جوذا قليل عند فقد الفرع أصلا وعلى الضجيج من الحجيج فرنة في إثر عولا ما راعهم إلا الحسان إلى العراق يسوق رحلا فأتى ينادي آخذا بزمام ناقته ابن خولا يعني أخوه محمد ابن الحنفية إلى أين والناس قد جاءوا ليحجوا بحجك يا أبا عبد الله ماذا حداك على مسيرك عاجلا يا ابن الأجل قال الحسين يزيد في البيت الحرام الدم أحل لو لم أعجل بالسرى لرأت خطبا ما أجل من مصر موسى نبي الله طريد والسبط مطرود من سيف الوليد خرج موسى والفضى ظل يقطعاه ملتهب قلبه ويجري مدمعاه لكن ما خرج ويا حريم مروعه خايفين من السبا مثل الشهيد والتجى موسى بنبي الله شعيب أمنا وقال له جرح قلبك يطيب والحما مكة حسين الغريب محتم بها وآمر بذبحة يزيد مسايلك يا سراج عرش الله الوهاج يا غاية القصوى وحاجة كل محتاج لوين هالشيلة وباكر موقف لوين شايل يا عزيز الهاشمية إن كان قصدك للسفر يا ابن الأماجد 
ريض ضعونك يا حبيبي وعيد ال قال لا ابو السجاد ودمع العين تبديل حج يعيدي في طفوف حجي ما هو في الحاج حجي يوم البيت جسمي والحجر نحري المنحور حجرنا باسماعيل نحر بني المبرور حجي يعيدي في طفوف عندي ضحايا ما احد ضحى مثلهم جاسم الاكبر والبطل عباس عم الارض تبكي والسماء تنعالج لهم حج يعيدي بوقف على سبعين جثة بالضعاها قطرة مية ويح قلبي بوقف على سبعين جثة بضعوها قطرة مية ويح قلبي ما سقوها يا ويح قلبي يوم قاموا ينحروها وما طوافي حول خيام الخلية وما مفيض الحاج سير الحرم للشام وما مفيض الحاج سير الحرم للشام وما الدعاء والتلبية ضجات هليتام فوق الهزل تنعا ودمع العين سجام ضيعتنا يا حسين في برور خلية إنما الأمر لله سيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أمنا بالله صدق الله العلي العظيم تتنور البصائر والأبصار بل الدنيا كل الدنيا بنور محمد وآل محمد المقدمة في ثلاث نقاط النقطة الأولى أورد المخالفون نوعين من الإشكالات حول مسألة تعظيم الشيعة للإمامة والأئمة سلام الله عليهم النوع الأول من الإشكالات نوع غير موضوعي يفتقد إلى الموضوعية يفتقد إلى العلمية النوع الثاني إشكالات موضوعية تستدعي من الشيعة الإجابة على تلك الإشكالات لأنها في محلها من تلك الإشكالات قالوا أينما يدعيه الشيعة من تفرد وتميز لعلي وأولاده ولولايتهم وإمامتهم واتباعهم أين هذا من القرآن الكريم يعني أنتم يمكن أن تستدلوا على تفرد أو تميز علي بروايات لكن نحن نريد آية قرآنية واحدة واضحة تدل على أمرين الأمر الأول على فضيلة لعلي لكن أيضا القرآن مدح الصحابة الآخرين الأمر الثاني نريد تلك الفضيلة تكون شاسعة يعني مرة تقول هذا عالم وهذا أعلم مرة يجي واحد بعد ما يقاس به شخص آخر بعد ما في قياس في البين هل يوجد آية فارقة تفرق بين علي والصحابة تفريقا شاسعا الحق يقال إن الباحث الموضوعي لو تسلح بثلاثة أمور الأمر الأول التجرد عن عمل عصبية والجحود الأمر الثاني التسلح بأدوات فهم القرآن الكريم الأمر الثالث الاستهداء بصحيح روايات أهل البيت سلام الله عليهم لأن من القواعد الأساسية عندنا تفسير القرآن الصامت بالقرآن الناطق بروايات أهل البيت سلام الله عليهم لتكشفت له حقائق تحدث عنها الإمام الصادق عليه السلام في زيارة جده أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال الذي نطق القرآن بتفضيله يعني نطق مو في 
الجنبة الباطنية التأويلية نطق في السطح الظاهري النقطة الثانية هذه الآية من سورة التوبة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مفتاح فهم هذه الآية الفريدة والعظيمة والمميزة وبوصلة التوجيه إلى المعنى المراد الحقيقي لا يكون إلا من خلال روايات أهل البيت سلام الله عليه لهذا تفجيدا نجد أن العلامة الطباطبائي هذا العلم الكبير صاحب الميزان الذي اعتاد في منهجه التفسيري أن يبدأ بالبحث التفسيري ويختم بالبحث ماذا؟ ها؟ الروائي أحسنت إلا في هذه الآية عكس المنهج وبدأ بالبحث الروائي افتتح الآية بروايات ثم أخذ في بحثه التفسيري وختم أيضا بالروايات يريد أن يقول لك هذا العلم الكبير أن مفتاح فهم هذه الآية لا يكون إلا من خلال بوصلة روايات أهل البيت سلام الله عليهم النقطة الثالثة ما هو سبب نزول هذه الآية لأنه من القواعد الأساسية في فهم القرآن الكريم معرفة أسباب النزول حتى قال إمامنا الصادق عليه السلام من لم يعرف من كتاب الله أسباب التنزيل فليس بعالم القرآن ولا من أهله ما هو سبب نزول هذه الآية هناك إجماع عند مفسري الشيعة الإمامية وعلمائهم واتفاق من كبار وعمالقة التفسير في المدرسة الأخرى أمثال ابن كثير والواحدي والثعلبي والطبري والسيوطي والفخر الرازي وأمثالهم أن هذه الآية من سورة التوبة نازلة في منقبة فريدة لعلي بن أبي طالب عليه السلام تعالوا معا نور الرواية واحدة فقط من كتب المدرسة الأخرى ما أورده الثعلبي وهو متخصص في علم التفسير وأسباب النزول قال الثعلبي قال الحسن البصري بين قوسين الحسن البصري من المخالفين أو من المؤالفين من المخالفين المعتدلين أو المتشددين متشددين يعني هواه مع علي أو ضد علي أنا أعطيك شاهد تاريخي وصف الحسن البصري حروب أمير المؤمنين اللي هي الجمل وصفين والنهروان فقال لو جلس علي بن أبي طالب يأكل من يابس رطب المدينة لكان خيرا له من سفك دماء المسلمين يعني هذا الآن التوصيف توصيف ماذا ضد علي عليه السلام إلا أن أوردنا هذه الرواية الآن من باب الفضل ما شهدت به الأعداء قال الحسن البصري ومحمد بن كعب القرضي والشعبي أن العباس بن عبد المطلب شو يصير لأمير المؤمنين عمه وطلحة بن أبي شيبة من بني عبد الدار 
وعلي بن أبي طالب عليه السلام كانوا جلوسا في البيت الحرام فقال العباس متفاخرا أنا صاحب السقاية زمزم بيدي وقال طلحة بن أبي شيبة متفاخرا أنا صاحب السدانة مفتاح الكعبة بيدي فقال علي عليه السلام ما أدري ما تقولان يعني بتعبيرنا الدارج ما أدريش قاعد تقولون يعني كناية عن ماذا عن أن ما سأقوله الآن يجعل ما قلتماه من المفخر من المفاخرة لا شيء ما أدري ما تقولان ولكني صليت قبل الناس بستة أشهر وأنا صاحب الجهاد يقول الإمام الباقر عليه السلام فنزلت هذه الآية وأربع آيات بعدها انتصارا لعلي عليه السلام تعالوا معا بعد هذه المقدمة نطرح تساؤلا مهما للغاية كل آية في القرآن الكريم حتى وإن تعددت موضوعاتها وتعددت محاورها لابد أن ترتكز على محور أساس سؤال عندما تسمع هذه الآية أو تقرأ هذه الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ماذا تريد أن تقول هذه الآية أي مضمون تريد أن تشير إليه هذه الآية قد تقول أمر يعني بسيط واضح لا تقاسون أفعالكم بأفعال من علي بن أبي طالب عليه السلام المسألة ليست هكذا المسألة عميقة ودقيقة للغاية جدا وقد حار فيها المفسرون وخاض فيها المفسرون والمتعمقون تعالوا معا نطرح نظريتين كل نظرية تفسيرية أرادت أن تستكشف المضمون الذي تريد أن تشير إليه هذه الآية النظرية الأولى قال أصحابها بأن الآية تريد أن تشير إلى مضمون عقائدي مضمون يرتبط بقاعدة فرعية عبادية الآية تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى قاعدة من قواعد فروع الدين ترتبط بالعبادات ما هي هذه القاعدة؟ نبينها في ثلاث نقاط النقطة الأولى قالوا إن كل عمل مهما كان متطابقا مع مقررات الشريعة ومهما كان متقنا في مظهره ومهما كان نافعا للناس لا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار إذا كان متجردا عن نية القربة والإيمان والطوعانية والخلوص إلى الله عز وجل لا تنظر إلى العمل بضخامته قيمة العمل بماذا؟ بالإيمان بالعقيدة بالنية اللي عبرت عنها الرواية المشهورة إنما الأعمال بالنيات أعطي مثال على ذلك مثلا لو واحد تصدق بألف دينار وواحد تصدق بدرهم من أفضل عند الله عز وجل أي عمله وش تقولون 
اللي ب 1000 دينار لو بدرهم نيه الم ياتي جماعه من الشيعة الى الامام الرضا عليه السلام ويلقوا بين ويلقوا بين يديه صررا او صررا من الاموال والذهب ولكنه لم يعبا بها ولما جاءت امراه عجوز يقال لها شنو شطيطه بدرهم قدر ذلك الدرهم وين المفارقه عند الامام في الجهه الماديه الخارجيه لا في وين في نيه القربه في الطوعانيه النقطه الثانيه وهي نقطه مهمه جدا كل عمل يصدر من الانسان وان رايته في الشكل الخارجي هو امر واحد هو في التحليل الذهني امرين تشوف واحد يصلي الحين اذا رايت واحد يصلي عندنا كم شيء الحين شيء واحد واحد يصلي لكن في التحليل الذهني الفلسفي المعرفي لا عندنا شيئين فعل شنو وفاعل الان هل يمكن ان تتحقق الصلاه دون مصلي زين مصلي دون صلاه يصير بعد ما يصير نحن عندنا حيثيتين حتى يكون لعملك وزن وقيمه واعتبار عند الله عز وجل لا بد ان تحصل امرين الامر الاول الحسن الفعلي الامر الثاني الحسن الفاعلي شنو معنى هذا يعني الان اذا قام انسان يصلي الصلاه الان هي كفعل حسن او غير حسن اذا هذا حسن شنو فعلي هل بمجرد ان يصلي الانسان لان الصلاه حسنه اذا خلاص صار لصلاته وازن يقول لا عندك حسن فعلي صحيح لكن حتى يكمل هذا الفعل تحتاج الى حسن فاعلي ما معنى حسن فاعلي يعني ان يكون الفاعل حسنا النيه والا المرائي والمعجب صلاتهما من حيث المظهر صحيحه ولا صحيحه وحسنا ولا حسنا حسنا لكن لماذا لو وزن لها لانها افتقدت مو الى الحسن الفعلي الى شنو حسن الفاعلي احنا اساسا اخطائنا ومشاكلنا في العباده تكمن في وين في الحسن الفعلي والحسن الفاعلي افعالنا حسنه حج وزيارات وتبرعات الم يقول الامام الباقر عليه السلام ما اكثر الضجيج وما اقل الحجيج شنو معنى معنى هذا العمل وان اتسم في ظاهره بانه حسن هذا يعتبر ضجيج لانه بدون ماذا نيه قربه النقطه الثالثه قال اصحاب هذه النظريه ان العباس بن عبد المطلب وطلحه بن ابي شيبه تفاخرا باعمال نافعه وهي سقايه الحاج وعمارة المسجد الحرام ولكنهما تفاخرا بهذين العملين اللذين كانا يقومان به أيام الجاهلية يعني كانا يقومان بعمل مقبول عند الإسلام لكنه قبل الإسلام يعني كانا يقومان بعمل بمعية الإيمان لو بدون إيمان بدون إيمان فله قيمة أو ليس له قيمة بدون إيمان ها ما له قيمة اما ما تفاخر به علي عليه السلام هو الجهاد في سبيل الله يعني عمل بمعيه ماذا الايمان فمضمون الايه 
قالوا الله عز وجل أراد أن يقول كيف لكم أن تقايسوا بين أعمال مجرد عن نية القرب والطوعانية والإيمان والخلوص والانقياد وبين عمل بمعية الإيمان والانقياد والخلوص لا يستوون عند الله إلا أن هذه النظرية غير مقبولة يعني القاعدة صحيحة ولكن تطبيق القاعدة على هذه الآية غير صحيح لماذا؟ لعدة أسباب أهمها هذا السبب ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق سلام الله عليهما أن هذه الآية تتحدث عن أعمال صدرت في الإسلام اسمع الرواية رواء أبو بصير وغيره عن الإمامين الباقرين الصادقين عليهم السلام حصلت مفاخرة فقال العباس بن عبد المطلب أعطاني رسول الله السقاية يعني هذا العمل في وين؟ في الإسلام وقال طلحة أعطاني رسول الله السدانة أو الخزانة ولم يعطك شيئا يا علي إذن دعوة أن هذه الآية تقايس بين أعمال مجردة عن الإيمان وعمل بمعية الإيمان مقبول أو غير مقبول هذا المعنى؟ غير مقبول لأن أئمتنا يقولون لا تفاخر بأعمال في الإسلام إذن هذه النظرية مرفوضة تعالوا معا إلى النظرية الثانية أصحاب النظرية الثانية من أهل التحقيق قالوا لا الآية لا تتحدث عن قاعدة فرعية من فروع الدين مرتبطة بالعبادات لا وإنما تتحدث عن قاعدة عقائدية ترتبط بأصول الدين وهذه القاعدة فريدة من نوعها تعالوا مع نبين هذه القاعدة بالنقاط التالية طبعا ليه سامحوني شوي يعني بقصر في الموضوع بدخل في الحسين اللي ورانا بعد مجلس آخر زين فسامحونا إذا كان المجلس يعني قاصرا تعالوا معا لبيان هذه النظرية النقطة الأولى عادة عادة إذا أردت أن تقارن بين شخص وشخص آخر إما أن تقارن بين ذاته وذاته أو تقارن بين عمله وعمله يعني مثلا مرة تقول هذا أفضل من هذا هذه مقارنة بين ماذا مقايسة بين ماذا بين شخص وشخص ومرة تقول خط هذا أفضل من خط هذا نجارة هذا أفضل من نجارة هذا هذه مقارنة بين ماذا عمل وعمل الآية تقارن بين ماذا وماذا جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر هنا السؤال الأساس الآية تقايس بين ماذا هني ميزان كفة هني كفة ماذا وضعت الآية هنا ماذا وضعت الآية هنا وش تقولون قد يقول قائل واضح هني أعمال وهني أعمال لا دققوا يا الآية لا تقارن بين أعمال وعمل ولا حتى بين ذات وذات مقارنة عجيبة من نوعها اقرأ معي أجعلتم سقاية الحاج سؤال سقاية الحاج عمل لو شخص عمل وعمارة المسجد الحرام 
عمارات المسجد الحرام عمل لو شخص عمل ممتاز كمن آمن عمل لو شخص شخص شيء غريب كمن من بمعنى اسم موصول معنى الذي هني تضع ماذا مو تضع أعمالا وعملا أعمال من طلحة والعباس وعمل من علي عليه السلام ولا تضع ذواتهم مع ذوات علي عليه السلام لا وإنما هنا تضع أعمال صدرت من طلحة والعباس وهنا تضع ذاتا كمن آمن ما قالت الآية أجعلتم سقاية الحاج عمل وعمارة المسجد الحرام عمل كالإيمان بالله عمل لا ولا قالت أجعلتم الساقي والعامر دوات كمن آمن دات لا هنا أعمال هنا شنو شخص التفت جيدا نقطة ثانية الأعمال التي وضعت هنا أعمال عظيمة لو عادية يعني سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أعمال عادية لو عظيمة عادية تقولون أن سقاية واحد يوزع ما يمكن يعني مش عظيم مع أنه في رواية تقول إن الملائكة لو كانوا على الأرض لتمنوا أن يقوموا بثلاثة أمور أحد تلك الأمور ثلاثة سقاية الماء ما بالك بسقاية الحاج خلنا حين سقاية الحاج خلنا يمكن مو مقتنع يعني واحد يوزع ما يعني مو شيء يعني عظيم مع أنه شنو في الروايات شيء غريب عجيب في مسألة سقي الماء تما شوف كثير من المؤمنين يسوون ماء السبيل هذا هذا لها أجر فوق ما تتصور وله ثمرات على الروح وعلى النفس وعلى القلب وعلى العقل عموما تعال إلى مسألة ماذا مسألة عمارة المسجد الحرام حتى تعرف شنو معنى هذا الأعمال التي وضعت هنا عمارة المسجد الحرام أمر عادل وأمر عظيم حتى نعرف أساسا ما معنى عمارة المسجد الحرام عمارة المسجد بشكل عام معنيين المعنى الأول العمارة المادية يعني بناؤه صباغته إسراجه إكساؤه فرشه تعهده ترميمه إلى آخر هذا المعنى الأول مقدمة المعنى الثاني الغاية عمارة المسجد المعنى المعنوي لها شنو الصلاة فيه هذه مقدمة وهذه غاية سؤال عمارة المسجد الحرام المعنوية ما هي حاج حسنت يا حبيبي مناسك الحج بعظمتها الطواف الساعي زين النسك الاعتكاف إلى آخره النقطة الثالثة الله عز وجل في آية مبينة واضحة عظيمة لا ريب فيها سجل بتوقيع إلهي وختم رباني عظمة علي لا محدودة فقال أيها الناس لو جعلتم المقدسات والشعائر والعبادات بما في ذلك مناسك الحجب عظمتها في كفة واحدة وجعل الذات علي بن أبي طالب في كفة أخرى لرجحت ذات وولاية علي عليه السلام مو تقول لي منه أفضل علي بن أبي طالب لو الصحابي الفلاني لا الصحابي الفلاني والفلاني والفلاني عظمته بعمله أما هنا علي مو فقط عظمته بعمله لا هو منتخب من الله قبل أن يأتي إلى عالم الدنيا ويصلي ويصوم ويزكي وحج سئل الباقر عليه السلام 
وهذا أيضا يوم الإمام الباقر سلام الله عليه كيف نحج يا ابن رسول الله شو الحج أعطاهم خارطة غريبة وعجيبة قال ابدأوا بالبيت واختموا بنا أهل البيت الحج الحقيقي هو أن تبدأ بالمناسك ثم تأتي إلى الإمام المعصوم فتعقد معه ميثاق الإمامة وميثاق الطاعة من هو تعرف أنت عظمة الحدث اللي صار في هذه الليلة شنو معنى أن الحسين طلع من الحج شنو معنى مو مصيبة عادية ترها وأهل الإيمان وفقوا لإحياء هذه الشعيرة يمكن بعض البلدان ما تحيها ترى هذه الشعيرة في مثل هذه مصيبة عظيمة وحقيقية ترها جاء الحسين عليه السلام إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يأتي إلى مكة لما جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد أن يعقد الميثاق مع جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنا مو متهرب من المسؤولية زين وإن تمنيت أن تضمني عندك في هذا الضريح لكن مو هذا هرب من المسؤولية لا هذا فقط بيان مظلوميتي ووحدتي وغربتي ليس إلا وإلا أنا رايح إلى ما ندبتني إليه وضع خده على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وآهات واعتصارات على انحراف هذه الأمة وابتعادها عن خط رسول الله وخط العترة والقرآن جد يا رسول الله من بعدك قتلوا أمي فاطمة قتلوا أبي علي قتلوا أخي الحسن والآن هم يلاحقوني يا جدي في الضريح وياك ضمني وعن بلوى الزمان وياك خذني يا جدي ذاب والله القلب مني جدي وضاقت الدنيا علي يقول الأمر هذا عليك مكتوب تضل فوق الثرى مرمي ومسلوب وقلبك بالسهم يحسن مصيوب وراسك ينهدى لابن الدعية حط على القبر خده وغفت عانه المبرور وفي النوم جاه المصطفى ينادي يا مدخور ما قلت يا ابني بتفدي الشيعة بروحك وتعلي على العالم يا ابن حيدر صروحك وعندك علم في كربلة تفصل ضريحك 
يا حسين مالك في المدينة قبر محفور ما قال لك ربك وداجك ينحروها ما قال لك ربك ضلاعك يكسروها ما قال لك ربك رجالك يذبحوها ما قال لك تتشتت عيالك في البرور بالعجل شيل الكربلاء وانجزها العهود ضح بنينك واخوتك يا سر الوجود يا رحمة الله الواسعة وظله الممدود يا حسين سجل لك اسم نور على نور كان تبغي تستلم صك الشفاعة للدين قدم منحرك وانشر شعاعة وخل صدرك بالخيول تتكسر اضلاعه وزينب تشوفك والخدر من نار مسعور رجع رجع وين رجع الحسين إلى بيته وأمر بني هاشم في ظلمة الليل إنا خارجون في ظلمة الليل أعدوا الرواحل التفتت زينب وإذا شافت بني هاشم في شغل شاغل في إعداد رواحلهم وإذا الحسين يريد يخرج إلى أين يا ابن أمي قال أنا رايح أودع قبور الأحبة عندي وقفة على قبر أخي الحسن أمي الزهراء قالت أبا عبد الله تودعهم وأنا لا أودعهم أليس الحسن أخي كما هو أخوك الزهراء أمي كما هي أمك قال لا لا يا زينب مو المسألة هكذا الأعداء ترقبنا ثم أنا عندما أخرج من المدينة لا أعود لهم لكنك تعودين تلاحقها قالت إذا أبا عبد الله أوصيك بوصايا عند قبر أمي فاطمة بما توصين بما توصين نور عيني يا زينب إذا بتروح للزهراء يا غالي إليه أحمل سلامي يا ظلالي وخبر هالدهر غير احوال اسافر بالضعن حالي يا رجالي وبرجع للمدينه بغير وبرجع للمدينه بغير والي إذا بتروح لقبور الخفية سلامي وصل للهاشمية خبرها فلا تعتب ترى زينب فلا تنسى الوصية أبا عبد الله أنا خايفة على أمي الزهراء شوي شوي ها ليش يا زينب تريض يا الأخو بقبر الحنينة ولا ترتفع وناتك حزينة ليش يا زينب تهيج ضلعها اللي كاسري 
ومحسن ينتبه زايد ونينا جبي أبي وأمي وقفوا على قبر الإمام المجتبى وتعرفها من يمثل الحسن إلى الحسين ها ماذا يمثلها تقول الروايات وإذا به انحنى وقد تخوصر على قبر أخيه أبي محمد خوصر على قبر العضيد يا علم الله بوجع قلبه من صرخ بودعة الله هذا يا اخويا اللي علينا قدر لسان حال الامام الحسن يقول له ها اخي اشوفك ترى منكسر القلب لانك تغادر ترى عندنا اللقاء قريب متى نلتقي اخي ابا محمد في قلب القيامه قال له مو في قلب القيامه هنا متى يكون اللقاء وان كان يا ابن ام الشمر داس على صدرك وبسيف حقده يا حبيبي حزن احراك بتشوفني حاضر بجنب امي انظرك وامي تشوفك معتفر دامي الوريدين بعدين انحنى انحنى الحسين الى قبر مخفي ثم نادى اماه انا راحل بالرغم لا بالرضا لكن مصائبي تشبه مصائبك يا زهراء اماه ان كان ضلعك هشمت هيد الاعداء فغدا ستحطم في الطفوف ضلوع أماه إن قتلوا جنينك في الحشاء فعلى يدي سيذبحون رضيعي يا مكسور ضلعك يا حزينة عزيزك لفو ما تنظري قعدي وسمعي لونينا كسر الضلع لا تذكرين ينادي ومنا تهمل العين اناديك زهره وما تردي أنا حسين يا زهراء فودعت الله يا زكي يا بنت النبي خير قعدي ونصبي لي أنا رايح لراضي الغاضري وإذا بالجواب من قبر الزهراء دريت بمصابك يا ضي العين تبقى مع أصحابك مطا بلي غسل وبغير تشفين على حسين 
جيك يا ابني يوم عاشر انت على التربان عافر نحرك مهبر بالبواتر صدرك مكسر بالحوافر وجاء إلى مكة المكرمة يلا مقطع الدعاء يا حبيبي ها هذه ليلة عظيمة وإذا الحسين بأبي وأمي وصله خبر أن يزيد بعث ثلاثين شيطانا يغتالونه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة وإذا الحسين يرتقي المنبر ويخطب خطبة شهيرة وإذا أعناق الحجيج تشرئب ماذا يريد أن يقول الحسين وإذا الحسين ينعى نفسه أيها الناس خط الموت على ولد آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة وما أولاني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة أنا من مناج وحسين جاء العباس هرول إلى زينب عليها السلام ما سمعتين لن يكمل أخونا الحسين حجه ترى يزيد بعث ثلاثين شخصا يغتالونه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة طالع الزينب وإذا شوف الحسين قد جاء وقد أحل من إحرامه لبس المخيط طافوا سعاب البيت محمود المعاني حل من إحرامه وزلزل الركن اليما زينب تنادي بو علي هيج نازع احرامك والخلق كلهم محرمين قالها نزعت احرام حجي دون الاسلام حجي بوادي كربلاء مدخور قدام زينب شوفي هذه الفتية من بني هاشم هالفتية اللي واقفة ذول الضحايا بوقف على أجسادهم صرعة وضمايا وجنب النهر بضحي بشايل مع ضحية مثل العباس بعد قالت عندك ضحية كالعباس قال لا بعد عندي ذبحة أعظم من ذلك في ضحية أعظم من ذلك أختموا بها حجي أي ضحية أبا عبد الله وتحليق راسي دون هالعالم يا شمر الخناب السيف حزن حري وهبرا يصعد على صدري ونبحرة الغبرة حتى عبد الله بن جعفر تفاجأ يقول أحد ولديه أنا أشوف شيء غريب شنو تشوف كل الضعائن تدخل مكة بس ضعينة واحدة طالعة قال ما يصير أنت مشتبه يوم ثامن ما يمكن هكذا دقق النظر قال والله إنها خارجة قال لي صفلي تلك الضعينة قال أعلامها علوية شمائلها شمية 
كأن في مقدمها قمر بني هاشم جحتضن الحسين وين رايح أبا عبد الله قال إلى الحج الأكبر إلى حج أعظم من هذا الحج يحفظ لك هذه المناسك وين حجك أبا عبد الله قال في أرض يقال لها كربلاء أيام يوم العاشر من المحرم عندك عندك مناسك بعد مثل هذه المناسك قال نعم ها صف لي بعض مناسكك لا تشوف شلون هرول من يناديني شباب وابتدي بالتلبية والساعي ما بين الأطناب ساعة يم المشرعة وانظر قمر عدنان غاب ساعة وسط المعركة للولد أرفع جثته وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر من رأيت الكون متبدل بحمراء قول العزيز حسين حز الشمر نحرى وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطين وزمزم إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدام الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات